1: Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro. A continuación, todo lo que siempre quiso saber sobre Batman y no se animó a preguntar en Alfred Pennyworth presenta
2: a todos, bienvenidos al episodio número 3 de esta segunda temporada de Alfred Pennyworth presenta el podcast de Batman de Posta FM. Yo soy Luciano Banchero y me acompaña como cada semana... Busca Salz, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Luciano? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy muy bien
2: también. Y como habrán notado, esta temporada tiene una tónica diferente de la anterior. No estamos haciendo un recorrido necesariamente cronológico por la historia de, de Batman. a lo que hemos agotado en la temporada anterior. Llegamos al presente viajando desde el año 1939. Pero yo creo que ya habrán empezado a notar que hay un recorrido temático. Hay un hilo conductor entre las eh, emisiones. Empezamos hablando... De, de qué hace que Batman sea Batman Luego hablamos de la figura de, de Bruce Wayne Que es el disfraz, que es la, la persona Cuál de las dos identidades es más real, si se quiere Hoy vamos a hablar de, después de Bruce Wayne Tal vez el segundo elemento más importante De eh, el mito de Batman Que es, por supuesto, Robin
1: Robin, y ya estuvimos hablando un poco del tema también, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de Bruce Wayne eh... ¿Hasta qué punto es cierto o es un mito esto de que Bruce es un gran solitario? Van a ver que mucho de lo que estamos hablando de esta temporada, que tiene que ver con el universo ampliado de Batman, ya eso nos da una respuesta, que claramente no es un solitario, por lo menos no tanto como algunos fans o algunos guionistas, o hasta a Bruce Batman mismo le gustaría decir, ¿no? Yo soy la noche, pero la noche está llena de estrellas, me parece. Eh, y entonces, bueno... Tenemos acá Robin, Robin, pensemos lo primero como una figura, pensemos en la cáscara de Robin, ¿no? Como el otro día hablábamos de la cáscara Batman o la cáscara Bruce Wayne. Eh, pensemos primero que Robin como un arquetipo, ¿no? Como esta figura luminosa, un poco lúdica, que complementa a la cosa de Batman también. Y pensemos también en, en, la, en la verdadera motivación por la cual existió Robin inicialmente, ¿no? Los cómics eran considerados que eran producto para chicos, Batman es un, pro, un producto muy oscuro, muy oscuro. Creo que, sobre todo, si tuvieron la oportunidad de ver los primeros cómics, ¿no? Y pueden saltearse esa barrera de 80 años que hace que eh, nos resulte que el dibujo es muy primitivo y que la historia está demasiado comprimida... Piensen que era, era muy violento, era se jugaba con la muerte todo el tiempo. Es que un cómic
2: de superhéroes, como lo entendemos hoy, era un cómic policial.
1: Era un cómic policial de vigilantes, ¿no? Y el vigilante tiene su propio código moral, está eh, ligeramente relacionado con la ley nada más. Entonces era bastante complicado. Y entonces lo que se consideraba, más que nada, es que los chicos no lo iban a consumir, no porque era muy complejo, sino porque no tenían como una, eh, una cosa identificatoria. Entonces, ¿qué mejor manera de que los chicos se identifiquen que poniendo un chico? Esto, de todas maneras, estudios contemporáneos a esto y posteriores prueban que en general los chicos se identifican con alguien un toquecito más grande que claro. ellos. Entonces, por eso es que vieron cuando se habla de, eh, piénsenlo ahora en términos televisivos argentinos, cuando se habla de estas series que dicen son para adolescentes, en realidad son para los preadolescentes, pero protagonizadas por adolescentes. ¿Por qué? Porque un preadolescente de 11 o 12 años se quiere identificar con uno que tiene 14-15, el de 14-15 con el que tiene 18-20, el de 18 es así hasta que empieza a ser al revés, ¿no? Donde nadie se quiere identificar con el viejo.
2: Es increíble cómo dio vuelta todo desde, este, desde ese momento hasta la actualidad, cuando en los 40 se necesitaba una figura para hacerlo más luminoso, al día de hoy que la figura de, de, de Robin casi que no quieren que la menciones en, la, en las películas. Lo, lo, lo ves en el caso de, de cuando pusieron al el Robin de Chris O'Donnell en las películas de, de Schumacher, que supuestamente es el elemento que arruinó a la franquicia cinematográfica, al punto que en las de Nolan... Está este Robin Shane, ¿no? Sí, sí. Aparece, pero más o menos.
1: Y incluso en el cómic, y esto muy influenciado también por las películas, <ríe> cuando lo matan al segundo Robin, y ahora vamos a hacer un poquitito de, de cronología, pero si nos escuchaban el año pasado saben perfectamente de qué estamos hablando, la gran motivación era, bueno, nada, tenemos que devolver al personaje a sus raíces nocturnas y el pibe viene a romper con eso. Obviamente tiene que ver con... Eh, eh, que el público ahora es más grande pero también con que el adolescente varón en general, y este es un tema eh, que yo sé que no me gana amigos pero lo hemos hablado varias veces y lo vamos a seguir hablando, necesita creer en esta cosa de el eh, Batman infalible completo, yo podría ser él, y el pibe viene como a Cramps the Style ¿no? Es este viene como a arruinar esa mística que tiene ahí de todas maneras, eh, Batman Bruce, que a lo largo de los años ha mostrado ser bastante cascarrabias, un detalle que se nos, se nos quedó de lado, ¿no? Eh, que es un tipo de bastante, bastante mal carácter. Sí es un jodido. Es un jodido. Eh, yo creo que muchas veces hay, habría que valdría la pena analizar si es, si el sarcasmo de Alfred es producto de esta cascarrabies o que Bruce de Chico se crió con Alfred, que era un sarcástico de mierda, y entonces él quedó así de cascarrabias, ¿no? Es un poco huevo. Me gusta esa lectura. Huevo gallina de, de esto. Así que bueno, nada, por un lado se desvive por estos pibes, y por otro lado, tiene una relación complicada. Los retas siempre considera que no están listos, ¿no? Este. Eh, en las en las caracterizaciones más actuales, bueno, con una motivación fuerte, que es el fantasma de lo que le pasó a Jason, y entonces que él no quiere que se repita, pero ya de antes esto también pasaba, y también hay un hecho bastante categórico, la semana que viene vamos a estar hablando más de un personaje en particular, pero ustedes saben que el primer Robin, el Robin que fue Robin durante más tiempo, y el que todos aso aso asociamos con esto, es Dick Grayson, Ricardo Tapia, para los que veían Batman 66 acá en la TV o alguna de las adaptaciones animadas, eh, era medio lo que en inglés llaman un, un daredevil, ¿no? Es así, un tipo, tipo un arriesgado. Un ciego,
2: abogado. Ah, no. <ríe> no, es no, 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 la, la, la expresión daredevil de existe desde antes. De Exactamente.
1: Que es así como un tipo lanzado, ¿no? Que miedo, que no piensa en las consecuencias temerario. de lo que está haciendo. Temerario, temerario. Pero bueno, lo que tiene también Dick, eh, que siempre estuvo de su lado, es que obviamente además él tenía herramientas para vacapear el ser temerario. ¿No? Eh, y creo que esto, de nuevo, no en el momento, pero después en lecturas que se hicieron posteriores sobre el personaje de Jason, era que Jason no era tan piola como Dick. ¿no? Es decir, eh, como que no le daba y entonces, bueno, no Batman. Como que Batman asumió que tenía otro Dick en sus manos. Qué fuerte, ¿no? Tremendo. That's what she así said. se llama el capítulo <risas> Dick en sus Tremendo. manos. <risas> este, y, y bueno, en realidad no fue así. Pero bueno, el tema es, por esto se puso. Eh, hubo muchas libertades con las edades de los robines también que en realidad tenían que ver más que con lo que se escribía con cómo se dibujaban no de entrada lo dibujaban como un chico muy chiquito sí. eh, y la verdad que no tiene mucho sentido de hecho hay mucho mucho meta -comentario sobre superhéroes en general no y piensen sobre todo en la obra de alan moore y cosas así tienen que ver sobre hasta qué punto es responsable poner un chico de esa edad en una situación de riesgo como tal ¿no? si bien está mal hacerlo con un adolescente también como son caracterizaciones posteriores del personaje eh, se vuelve sobre este tema y de hecho el Robin actual que es Damián no deja de ser un pibe muy chiquito también ¿no? Sí,
2: ahora con el, con el condimento de que él fue durante muchos años eh, amén de que es hijo de Batman y de Talia al Ghul eh, y nieto de Raza del Gol Entonces, O sea, toda una mezcla de genes tremenda Él fue modificado genéticamente En el, laborato en el laboratorio sí. de la madre Para convertirlo en un, en un luchador Sí,
1: sí, sí. son nada son, detalles. son justificaciones, detalles Bueno, el tema es eh, Dick fui, fue el primero, para algunos fue el mejor discutible, por ahí lo podemos en unos minutos vemos a ver si vamos si a hablar sobre
2: todo porque yo soy de una generación que creció con con el, con el Robin de con Tim Drake, ¿Acaso el más maltratado? Pero bueno, ahora lo vamos, lo vamos, ahora a, lo vamos a ver. Tengo una pregunta para vos, para sí. arrancar antes de meternos en la parte cronológica. Al margen de que en los 40 se se necesitaba hacer al personaje más luminoso para que se venda mejor entre el, el público, el siempre codiciado público de los adolescentes, ¿por qué te parece que conceptualmente? Eh, Batman necesita tener un Robin a su lado
1: eh, a ver Batman necesita no estar solo en primer lugar y, y como ya lo charlamos la semana pasada Batman no solo perdió a sus padres Batman perdió a su familia perdió su concepto de familia y todo nos hace pensar que fue alguien que además no gozó del beneficio socializador de una escuela ¿No? Entonces él necesita de alguna manera crear artificialmente este ámbito y de alguna manera eh, creo que tener uno de estos pibes alrededor eso lo, le sirve para eso. Hay una lectura posterior que tiene, que tiene como, como nombre y apellido, ¿no? que la escribió Mark Wolfman, pero que bajo la dirección editorial de de O'Neill, que les hablamos de Daniel O'Neill el año pasado, eh, tiene una visión fuerte y mucho de lo que entendemos de Batman tiene que ver con la visión integral de lo que hizo Denny, eh, que en esta época donde, posterior a la muerte de Jason, eh, y cuando en esta historia que les recomendamos ya en su momento, que es el Only Place of Dying, hay, está como explícita esta cuestión de que Batman necesita un Robin, porque es lo que hace que no lo vuelva loco, que la oscuridad no se lo lleve completamente. Y piensen en lo que estábamos hablando de la obsesión. Tener que preocuparnos por otra persona, de alguna manera nos saca de la obsesión. Fíjense que, de la, ¿se acuerdan hace dos programas cuando les dije el tema de la psicosis? Que muchas veces la psicosis es disparada por un tema que tiene que ver con lo paternal. También es cierto que muchas obsesiones, muchos talks, muchos tics, eh, que no son cosas distintas, eh, no les digo que se van, pero mejoran mucho con una situación de paternidad. Porque al no, no ser nosotros mismos el centro absoluto de nuestra atención tener que preocuparnos por un otro, hace que se modifique un poquitito este tema de la obsesión. Podríamos pensarlo de esa manera. Es decir, en realidad ahí, en palabras de, eh, de Alfred y en palabras de Tim, no es bueno, Batman necesita un Robin porque es lo que lo mantiene, digamos, hace que no sea hiperviolento, que no se ponga a sí mismo en riesgo. Bueno, piénsenlo así. Piensen ustedes, eh, aquellos de ustedes que sean padres, como de repente, bueno... Tener una moto por ahí ya no es eh, una, una cosa deseable. No porque no puedan llevar el pibe en la moto, sino porque si ustedes se matan, el chico se queda claro. sin un padre, ¿no? Pensemoslo de ese lado. Y esta parece? sería la
2: razón por la que, además, eh, siempre son, son jóvenes los, eh, los Robin.
1: Exactamente. Bueno, y acá entonces, sí, metámonos en la cronología, como no. les decíamos. La semana que viene vamos a hablar en detalle de, más de Dick. Eh, Dick fue de todos estos personajes al que se le permitió crecer, con las consecuencias lógicas que trae eso también. Para empezar, ya se lo dijimos la otra semana, necesariamente hay que envejecerlo a Bruce si envejece Dick. Pero también su experiencia pasa a ser distinta, y cuando Dick ya es un chico grande, que tiene eh, chicas que lo están persiguiendo, bueno, ya estar eh, con las piernas al aire, pegado a Batman, es como que no... Necesariamente era una cosa que funcionaba Y que,
2: Claro que la diferencia de, de Batman Como hablábamos eh, Tuvo la posibilidad de ir a, al colegio A, a la, la universidad, universidad y, y relacionarse con gente
1: Totalmente Y la característica definitoria de, de Dick eh, Que también lo vamos a hablar Es que es un excelente líder Y es una persona social y entonces su relación con los Teen Titans, pero también su relación con un montón de otros personajes, con Superman, con Barbara Gordon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, es eh, en ese sentido es medio como el anti-Bruce.
0: Claro.
1: Pero bueno, el hecho es, es, surgieron dos necesidades. Por un lado, una necesidad de negocios, que era, si Robin ya no puede estar junto a Batman, y sobre todo además tienen casi la misma edad, ¿qué eh, ¿Qué hacemos? Y otra era la necesidad del personaje. Sí, efectivamente, para que Batman no sea un psicótico, yo necesito que tenga un chico al lado, y ese chico ya no es Dick, que es lo que hacemos. Y ahí fue donde se inventó el personaje de Jason. Ya les dimos como un pantallazo de Jason cuando hablamos el año pasado, que en realidad el, el objetivo fue creemos un Robin nuevo con... el el menor escándalo posible, pongámoslo de ahí. Después, sí, le
2: pusieron el mismo origen. De le hecho. pusieron prácticamente o, el mismo en, origen. En
1: Después se lo aprovecharon que en el medio estuvo la crisis y otra vez como que lo retocaron un poquitito. Eh, y sí, ahí también fue donde se le dio por ahí la característica distintiva. Es decir, eh, Dick era un arriesgado, era un lanzado. Jason también, pero era un lanzado sin las herramientas para hacerlo. Y fíjense que un tipo que es un lanzado que sabe lo que está haciendo, todos decimos que hay canchero. Y un lanzado que es un lanzado y no tiene con qué respaldarse es este, es un peludo. ¡Qué boludo! ¿No? Y creo que un poco esa es como la característica definitoria de Jason. A Jason además se lo... Nada, le pusieron una historia familiar, compleja, lo relacionaron con Lady Shiva, con otra serie de personajes. Todo esto en realidad decidieron como darle más carne al personaje cuando ya estaba decidido matarlo ¿no? eh, por motivos que ya les dijimos eh, cuando empiezan a estar las películas todo esto bueno que se supone que aportaba Robin, empezaron a considerar que era malo o por lo menos que no era consistente con lo que estaba pasando eh, entre las películas y los cómics, algo que hoy medio como que hoy es bastante común que algo que pasa en las películas sea reimportado luego a la continuidad de los cómics pero en ese momento se consideraba que el cómic era como el, como el rey, como el material de origen y en realidad lo que estaba medio como fuera de lugar era lo otro pero bueno
2: y ahí se pone en duda, por primera vez, eh, esto de que Batman realmente necesita a un Robin. Porque si si Dick había pegado tan bien, entre tantas generaciones que, que lo consumieron como, como Robin, hasta que se graduó de Robin y pasó a ser eh, Nightwing, eh, poner un Robin, un nuevo Robin, por más que, que, que sea una especie de clon con un poco más nabo o cancherito... Eh, tal vez no era la decisión correcta en ese, en ese momento. Al menos así lo, lo, lo vieron los lectores que eligieron matarlo. De todos modos, por unos cientos de votos, ¿no? No es que fue
1: unánime. Sí. Un yo, yo creo que hubo varias, varias cosas en, en contra. Una fue que quisieron reemplazar a Dick con alguien que claramente no era Dick, pero que era demasiado parecido. Entonces no dejaba de ser una copia berreta. Eh... Fueron un poco prolijos con el personaje, esto de cambiarle el origen y todo lo demás, fue medio como un enchastre que le hicieron ahí en el medio, que no, no fue probablemente la decisión más feliz tampoco, pero creo que lo más definitorio, y, esto, y en esto es donde ahora vamos a hablar del tercer Robin, eh, se lo había hecho como una decisión que estaba apartada del personaje de Dick, que es un personaje muy querido muy querido, incluso muy querido por el público que no es necesariamente público de Batman. Es más, hay mucho público de Batman que no lo quiere ni que no lo quiera Robin en general. De nuevo, volvemos al tema recurrente, ¿no? Esta cosa de identificación con Batman, que es el que la tiene más grande, y yo quisiera ser él, etcétera, etcétera. Entonces Robin está visto como una muestra de debilidad en ese sentido. Pero mucho otro público, que es el público que creció con Batman, el público femenino... Eh, el público que le gustan por ahí las historias, no tanto de acción, sino más de personajes y de complejidad, notaban que este personaje era un constructo, era una cosa que habían forzado. Y entonces acá es donde Denny O'Neill, que lo mencionamos hace un rato, y Mark Wolfman, y, y George Pérez, que era el socio de Wolfman en ese momento, cuando les dicen bueno, tenemos que crear un Robin nuevo, decidieron que el origen de ese Robin estuviese atado al origen de Dick. Claro. No al origen, sino a Dick en general. Es decir, una parte integral de Lonely Place of Dying. Lonely Place of Dying, fíjense que es una historia que tiene cuatro personajes. Está Bruce, está Dick, está Alfred y está Tim. Y muestran qué importante que es la relación de estos cuatro personajes con los cuatro. Es decir, si queremos que este personaje sea orgánico a la historia, lo tenemos que crear de esta manera. Eh se tomaron otro par de decisiones más también el dibujo sobre todo si se fijan en las primeras historietas el dibujo original de Jason era igual al dibujo de Dick de los años 40 hasta los dos rulitos que tenía sobre la frente acá directamente dijeron bueno el pibe tiene que tener otro traje así de una no es decir, pongamos una diferenciación Visual importante No Y además se tomaron sí, er.
2: mucho, mucho más tiempo para instalarlo como personaje humano Antes de hacerlo Robin Fue tipo, Jason me parece que funcionó mucho más Como, per, como no personaje, después de muerto, como fantasma de Batman Que cuando estaba vivo Porque le, lo, lo marcó nuevamente, le generó un nuevo trauma a Batman Que quiso ser soli solitario y se volvió medio psicópata eh, y terminan entendiendo que la manera de equilibrarlo es eso mismo lo que se niega, a tener un nuevo Robin
1: A tener un nuevo Robin, eh, hay otras decisiones creativas fuertes también, inicialmente los padres de Tim están vivos sí. eh, La madre muere al relativo poco tiempo, pero el padre de Tim sigue siendo un personaje casi central Tim va a la escuela y tiene, tiene una vida más desarrollada Obviamente acá además la explosión, el boom de los cómics de los 90 Hizo que hubiese una serie específica sobre Tim Entonces el personaje se le permitió desarrollarse de otras maneras Que si fuera un personaje secundario dentro de los títulos de Batman No hubiese podido Pero lo que voy es, trataron de hacerlo como una personita separada Y esto funcionó muy bien Tim tiene, tiene muchos fans Vos recién Luciano nos decías, vos sos de la generación que consideró que, bueno, que Robin era Tim, y eh, para mí, que yo soy de la generación que Dick era Tim, y en realidad justo los años de Jason son los años que yo no estuve leyendo cómics. Para mí también, y Tim me, le di la bienvenida, me pareció integral, me parecía que estaba bien hecho, eh, y tomando como algunas características piolas de Dick, no esta cosa de que es un buen líder, que es un buen detective, ¿no? Esta, este tipo de cosas. Donde también creo que es la primera vez que Batman lo ve más como un par a su Robin, ¿no? Este Porque con Dick, cuando lo vio como un par, fue cuando se separaron. Jason no, era no este boludo tiempo, que tengo que controlar, sí. además. Eh, y en cambio con Tim había como, como, un, como un respeto, como un respeto fuerte por la persona de Tim. Eh... Bueno, Tim además, el hecho de tener su propia revista hizo que tuviese su propio elenco este de soporte. Y cuando empieza la eventitis, de la que ya les estuvimos hablando el año pasado, y empiezan a pasar cosas y me matan personajes y aparecen otras, bla. Hay un personaje que aparecía en la historieta de Robin, que es un personaje muy simpático, que es Spoiler, o más conocida como Stephanie Brown.
2: Ah, pensé que me ibas a Spoiler quién era.
1: Sí. <ríe> Aparece
2: Stephanie spoiler. Brown.
1: Stephanie Brown. Bueno, Stephanie es un programa, eh, un programa, perdón, un personaje, <ríe> sí. personaje muy rico, es un personaje que, que mucha gente no lo sabe, sobre todo si no leyeron la serie de Robin, pero es un personaje secundario de la serie de Robin importante, fuerte, donde eh, una serie de historias que no les vamos a hacer un recap completo, pero en un momento eh, Bruce medio que lo echa a, a Tim. Y la pone de Robin Stephanie. Era algo que si uno leía nada más que los títulos de Batman, y en ese momento no era una buena idea, leer nada más que los no. títulos de Batman, era, ¿y esta piba quién es? ¿No? Eh, sin embargo, si uno leía todo lo demás, digamos, ahí había como, como un, un metamensaje fuerte, es decir, eh, Bruce, que no deja de ser medio un jodido siempre, para castigarlo a Tim... La pone a Stephanie. Podría haber puesto a cualquier otro de Robin. Y la pone a Stephanie.
2: A la noviecita.
1: A la noviecita, ¿no? A esta piba que era una cosa compleja. Eh, Stephanie fue Robin. Es la primer Robin mujer en continuidad. Porque obviamente, eh, ahora les vamos a hablar en un cachito de Carrie Kelly, pero es la primer Robin mujer que aparece dentro de la historieta específicamente como Robin. Y no como una batichica, no como otro tipo de personaje, no como Robin.
2: Spoiler, duró tres números.
1: Spoiler, duró tres números. Eh, hay una historia... Yo Saben que en ese momento... Eh, no estaba no estaba leyendo los títulos de Batman. Eh, me había medio como desinteresado. Y cuando ahora volví a leerlos... En realidad... Eh, leyendo Catwoman... Eh, de esa época que era brillante. La de
2: Bruyker.
1: Exactamente. Sí. Eh, el personaje de Stephanie aparece ahí... Y la historia de ella toca la historia de Catwoman también. Y entonces volví y releí. Y en general... Eh, Consideró que, si bien por ahí medio como comprimida en pocos números, le dieron una motivación. Eh, Stephanie trató de hacer las cosas bien eh, y le salieron mal. Es decir, no fue como Jason que se tiró a hacer una barbaridad. Ella hizo una barbaridad, pero con un plan y le salió mal. Conclusión: Stephanie muerta otra vez. Segundo, Robin muerto. Es difícil esto. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, Jason funciona tan bien como segundo trauma, ¿no? Eh, como como eh, la cautionary tale para sí. Bruce. La muerte de Stephanie es como es, es como clavar el cuchillo y empezar a retorcerlo, ¿no? Pero,
2: pero además no tuvo, no tuvo mayores consecuencias después.
1: No tuvo mayores consecuencias. Digamos, es una muerte que después Al margen como... de que
2: después rebotearon todo de nuevo y ahora está viva...
1: Trataron de meterla en el closet, digamos, de alguna manera a esa muerte. Eh, fue algo que no fue pensado a largo plazo. De nuevo, piensen todo lo que hicieron bien con Tim, se hizo mal con Stephanie. A pesar de que Stephanie es un personaje que ya tenía años en publicación. Es decir, no es culpa del personaje de Stephanie. Es, eh, creo que es narración apurada sí. que hicieron los creadores que estaban escribiendo Batman. Que que era un equipo creativo muy bueno, pero... ¿Algo ahí apuraron esa historia?
2: Sí, fue como, tenemos que matar a alguien. Bueno, a ver, ¿a quién podemos matar? Matemos, y... spoiler. Eh, sin embargo, me parece que a Tim Drake, si bien zafó de la guadaña, sí. eh, le, le, le han hecho cosas peores que la muerte, de verdad. O sea, como mencionabas recién, lo echa por cabrón o lo que sea. Pero es como que... Es, es, un, es probablemente el más maltratado, como decía, de, por, por la editorial en general. Me parece que es una cosa editorial más allá de, qui de quién lo haga. O sea, se hizo una construcción tan buena del personaje y se puso tanto trabajo en que no sea más de lo mismo, como habían hecho con Jason Todd, que el, el destino es que, 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 que vino después es absolutamente injusto. Porque es al día de hoy que, en la continuidad oficial, él nunca fue Robin. Él fue Red Robin. Él fue Red Robin. Y... Tampoco nos vamos a meter tanto en eso. No, no. Pero él nunca fue Robin oficialmente. Sí. O sea, se borró de un plumón todo eso.
1: Sí. Eh, a ver, creo que la explicación acá... Nos, fíjense que en estos programas estamos tratando de explicar cosas que pasaron dentro de las historias, de la psicología, de los personajes. Acá, lamentablemente, tenemos que hablar de factores empresariales totalmente ajenos. Acá este es el momento donde Toma el poder de ese, el cuco que es el señor Didio. Didio Didio tiene una idea fuerte, discutible pero es una idea fuerte que es que él quiere que los personajes sean la versión más emblemática de cada uno de los personajes que para él la versión más emblemática de cada uno de los personajes es cuando él era chico entonces él quiere que Green Lantern sea Hal Jordan que Flash sea Barry Allen y que Robin sea Dick de alguna manera o que no haya Robin y entonces Tim, al igual que Wally West, son personajes que por un lado tenían una fanbase muy fuerte. Muy fuerte. Y por otro lado, él quería deshacerse de... Y entonces era, bueno, ¿cómo, ¿cómo equilibramos esto? Y entonces les empiezan a pasar cosas que son realmente espantosas a estos personajes, que es como una especie de, de sadismo, pero que creo que además fueron como un tiro por la culata. Porque en general, eh, por ejemplo, no la cosa más trágica que le pasa a Tim que es cuando lo matan a su padre de nuevo en Identity Crisis que lo estuvimos hablando sí. la semana pasada eh, en realidad yo creo que eso generó como hasta más simpatía por el personaje al contrario, lo hace como el, el famoso cuadrito eh, golpe bajista o no dentro de Identity Crisis donde dice Bruce Wayne, Tim Drake, Orphans bueno, eso automáticamente lo pone más en línea todavía con Dick Sos más Robin eh, que nunca. Sos más Robin que nunca, exactamente. Es decir, me parece que lejos de, de bajar al personaje, lo subieron todavía más. Pero bueno, acá es donde también empiezan a aparecer estas personalidades alternativas. Eh, aparece el personaje de Red Robin. Red Robin originalmente apareció en Kingdom Come, que sí. es una historia fuera de continuidad, con un uno, uno de los diseños de uniforme por ahí más, más felices, porque ustedes saben, en Tierra 2, Dick Grayson creció también y antes de que apareciera su clásico traje di diseñado por Neil Adams que fue también quien di eh, diseñó el traje de Tim Drake tenía un traje que era como una especie de traje de Robin y Batman mezclado sí, sí. una cosa horrible que solamente podía suceder en los años 60 eh, pero bueno una de las mejores adaptaciones, mezclas digamos, combinaciones, mashups entre el traje de Batman y el de Robin fue este que hizo Alex Ross en Kingdom Come entonces, bueno, de alguna manera tomaron a esa persona de Red Robin, sobre todo porque en lo que se estaba barajando ahí era que apareciera un nuevo Robin. Y este nuevo Robin, eh, mucha, para mucha gente, a los ojos de mucha gente, es el mejor de todos, simplemente por quién lo escribió, quién sí. lo inventó,
2: que claramente un capricho, del que autor. es un
1: capricho Absoluto. total de uno de los autores más caprichosos en la historia. <risa> Cómic, que es el señor Grant Morrison. Eh, el tema es que es un capricho divertido, si quieren, es un capricho que sigue mucha de esta fantasía, ¿no? De... Eh, nada, de esta fantasía adolescente, de rompamos todo, ¿no? Es, eh, pero puesta en un pibe más chiquito, ¿no? Pero es eh, como una cosa medio punk. Pero punk así, de, de punk de los que cantaba Luca este, en una noche en New York City hace 30 años, ¿no? Este, se para el pelito y vuelve a grano. <risa> eh, tal cual, bueno, es, eh, para mí es, esa es la caracterización de damián Wayne. Es así. Que,
2: pese a, a esto que decís, es, un, es otra vez un nene de 10 años.
1: Que es nuevamente un nene de 10 años, pero es lo que estábamos diciendo antes. Es un nene de 10 años con ingeniería genética, eh. entrenado para ser un asesino. Y que además es el
2: Robin de, de primero del Batman, de, que es Dick Grayson. Cuando se convierte en Robin oficialmente, sí. es el Robin de Dick.
1: Es el Robin de Dick. Eh, de todas maneras, para mí esto fue otro error, porque vamos a hablar, eh, Dick... Eh, en la continuidad actual fue Batman una vez sola, claro. que fue en esa ocasión, pero en realidad Dick fue Batman en otro momento más. Ya vamos a hablar. Y su química con Tim era una cosa inigualable, no este era, eran realmente hermanos. Era, realmente era, era esa caracterización. Esa es la
2: relación que tiene.
1: Donde claro. además, bueno, este es otro tema no eh, que para algunos es, es medio como de fanfiction. Pero bueno, el tema es que toda esta gente, más allá de sus diferencias, bueno, no dejan de ser todos hijos putativos de Bruce Wayne, ¿no? Y entonces es lógico que tengan una relación de hermanos con todo lo bueno y todo lo malo. Es decir, siempre hay una rivalidad entre hermanos. Todos, está el fantasma de lo quiere más a uno que al otro. Pero no dejan de ser hermanos, no dejan de ser, bueno, yo te cubro la espalda, no importa lo que pase, ¿no? Es decir, el concepto de familia ampliada de los Robines fue ese. Eh... Recordemos también que en esta época Stephanie revivió y pasó durante un periodo muy cortito, fue Badger. Eh, obviamente eso no prosperó por lo que ya decíamos, porque para Didio los personajes tienen que ser la, la versión más emblemática y Bárbara es la versión más emblemática de, de Badger. Pero bueno, hay un momento donde están prácticamente conviviendo, porque Jason también revivió. Sí. Son cómics, no, no hagan preguntas. Este, pero bueno, hay, hay un, un, un pequeño momento de, de Gloria que es casi pre eh, los New 52, donde conviven Bruce, Dick, Jason, Tim, Stephanie
2: eh, y, Damian. y Damian
1: todos. Eh, que no deja, de ser, no deja de ser simpático, también entiendo que hubiese que simplificar todo eso. Nos quedó eh, una cosita por afuera nada más, que es Carrie... Eh, Carrie es este personaje fuera de continuidad que aparece en The Dark Knight Returns, que Carrie tiene una cosa y fíjate que que no sé si se la suele pensar, no. Eh, Tim medio como que se voluntarió para hacer Robin y Carrie pasa algo parecido también, no. Y este, hay algo fuerte. Eh, el Dark Knight es es casi contemporáneo de una muerte en la familia. Entonces, yo no sé hasta qué punto Miller sabía si Jason se moría o no. si sí, lo que está en el texto es que él y Dick, eh, Bruce y Dick, están distanciados. Pero, de alguna manera, Bruce no quiere saber nada con pibes, ni no quiere saber nada con pibas, con Carrie. Y, sin embargo, termina siendo casi indispensable. no Porque, de nuevo, ¿cuál es la característica fuerte de... Este, de Bruce en ese momento, está solo está más solo que nunca, tiene nada más esta cosa de amistad con Jim Gordon Alfred está muerto, él está distanciado del resto de la Liga de la Justicia por motivos que también están dentro de la historia, está distanciado de Dick y de alguna manera el acercamiento de Carrie es una cosa que es parte de la chispa que él necesita para volver a ponerse en acción ¿no? Eh, nada, me parece que es interesante me parece que para pensar en eso de nuevo, hay muchas cosas discutibles de lo que hizo Miller con Batman post año 1 y post Dark Knight sí. pero en ese momento hay una observación fuerte, astuta sobre el personaje, que me parece que, que está bueno decir, Carrie más allá de, del personaje en sí, es la función Robin no dentro de Batman y me parece que está bueno
2: quiero cerrar el círculo de, 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 de este episodio Robin antes de llamar al estudio al Doctor Arkham eh, hablando de que más allá de que el Robin titular sigue siendo Damien Wayne, que también lo mataron y lo revivieron, pero bueno eso tampoco nos podemos meter en cuando matan, cuando reviven es casi peor que Dragon Ball, imagínate eh, está lanzando DC ahora un título que se llama We are Robin en el que lo que tratan de hacer es mostrar cómo inspira a la gente el mito no solamente de Batman, sino también de Robin y genera eh, 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 en la juventud esta, esta cosa de convertirse en Robin espontáneamente más allá de contar con el visto bueno o ser el sidekick eh, eventual de, de Batman así que por oposición a lo que decíamos de que, cual, de que na, no, solamente Bruce Wayne puede ser Batman Robin casi que puede ser cualquiera
1: eh, hay algo de eso, hay algo de eso Ojo, puede ser cualquiera, pero si ese cualquiera Jason tiene consecuencias. Claro, es decir, puede ser cualquiera, pero tiene consecuencias. De todas maneras, eh, a ver, voy a decir una a favor y una en contra de We Are Robin. Me encanta el concepto, me parece que es una buenísima idea... Eh, DC está tratando de hacer un, un experimento nuevo Que es que los distintos títulos No estén todos tan como funcionando En el mismo universo coherente Entonces se toman sí. ciertas libertades Y está buenísimo El punto es hasta qué hasta dónde Esta pandilla juvenil de es Va a tener alguna repercusión En Batman en sí. sí Es decir, si va a llegar a pasar algo o no ¿Por qué? Porque un Batman que hace eso Creo que la única solución más o menos lógica, entre comillas Es volver al Dark Knight, ¿no? Que el medio que los use como ejército Sí, a, a, a los
2: mutantes
1: Exactamente, exactamente eh, Obviamente la idea de We Are Robin Es mucho más liviana que el Dark Knight Así que no creo que caiga en eso, pero fíjense que si mezclamos las caracterizaciones de los personajes a lo largo de los años sería como la consecuencia lógica
2: invitamos al estudio al doctor Arkham puede mandarle sus consultas sobre el universo Batman sobre todo eh, a nivel mental espiritual qué inquietudes personales tienen ustedes con eh, Batman, Robin y, y demás Y la pregunta de hoy para el Doctor Arkham Tiene que ver con algo que Si hacemos un capítulo dedicado específicamente A Robin Es absolutamente ineludible Pese a que ya lo hemos tratado en un episodio de la temporada anterior Eh... Hay necesidad de saber hasta cuándo se va a seguir perpetuando este mito ridículo de la relación homosexual entre Batman y Robin. Homosexual y de pedofilia, además, que es, es lo que no se suele mencionar. Y de,
1: y de pedofilia. Eh, ¿Por qué está
2: tan instalado en realidad, no? Culturalmente, más allá de decir, no, no es así, lea los cómics en vez de interpretar pavadas, eh, ¿por qué está tan instalado eso?
1: Yo creo que hay muchos motivos. Eh, hay una primera interpretación que, bueno, en realidad es la que hizo, se hizo en Seduction of the Innocent, ¿no? Donde claramente eso estaba explícito y por la cual después se tomaron medidas que ya mencionamos, ¿no? La, la invención de la tía Harriet, etcétera, etcétera. Eh, hay cosas... A ver, ¿vieron cuando se habla de la Mujer Maravilla y el, los temas del bondage y de que ataban y qué sé yo? Estaba como súper establecido que a William Marston estos temas le interesaban más allá de lo que hacían los cómics. ¿no? Sí. Tenía una relación muy especial con sus dos mujeres, donde probablemente había una cosa de sumisión, etcétera, etcétera, y entonces él tradujo eso. Yo creo que los creadores de Batman eran un poco más ingenuos, pero... Tenemos a este tipo vestido en algo que probablemente sea de cuero, con una capa y una capucha. Es decir, el estereotipo del de máster sadomasoquista. Y el pibe, que encima, está bien, era el traje de circo, pero está con shortcitos. Había como una cosa infantilizante. Fíjense que cuando se hizo el pase de Robin a Nightwing de Dick y cuando se diseñó el traje de Tim, intencionalmente se cubrieron las piernas, se trataron de hacer cosas como para sacarle esta cosa de erotización de lo infantil que había en todo eso. Yo no creo que fuera consciente, no creo que hubiese un reventadito tomando estas decisiones, pero esas decisiones se tomaron. Obviamente, en el momento, por ahí no se hizo la lectura como estaba, pero después, en retrospectiva, es medio difícil de escaparse de esa lectura. Eh, dentro de los personajes no, yo creo que hay una relación de padre e hijo muy fuerte de Batman con los robins en general, y es más, creo que parte del conflicto con Dick, es como se juega muy bien el, el conflicto entre padres e hijos que es que en la adolescencia el padre se quiere alejar del hijo, del, el hijo se quiere alejar del, del padre, padre, perdón eh, es, es un hecho, es así es un hecho de la pubertad, que tiene que ser de esa manera, es decir, me parece que hay algo muy claro, es decir, yo realmente no no lo leo de esa manera, sin embargo la lectura posmoderna de esto de un montón de gente, hay una serie que se llama Psychics, que fue un título independiente o hace muy poco justo le estaba contando a Luciano que estaba leyendo Top Ten de Alan Moore donde es un tema argumental central, donde hay un grupo de ex superhéroes que tienen como una especie de, de, de sistema de trata de, de pibes en la pedofilia, donde claramente están basados en los Robin y otras cosas del mundo es decir es desde un punto de vista distópico de la realidad, se puede leer de esa manera. Yo creo que era mucho más inocente eh, y que cuando mostraban cosas tales como que estaban durmiendo en la misma cama, era gente que no estaba pensando lo que estaba haciendo. Sobre todo porque si además Wayne Manor tiene 38 dormitorios, ¿por qué iban a estar durmiendo en la misma cama? ¿No? Es de hello, no. Eh... Digamos, me, me parece que eso está como amplificado. De nuevo, miren, volvamos, volvamos a un tema que yo sé que a Luciano lo afecta muchísimo.
0: No.
1: Pero si Bruce efectivamente se hizo un arreglo para que las mujeres no lo tienten, ese mismo arreglo es para que los pibes no lo tienten tampoco. Está bien. Así no, que bueno,
2: <ríe> como te gusta meter el dedo en la chaga <ríe> Alfred presenta. Arroba posta punto fm. Sí. Antes,
1: antes de cerrar, quería Vamos. una cosa más. Otra de las preguntas que nos llegó, creo que ya la contestamos medio como en el contexto. Eh, fue eh, este chico Diegas, creo que se llama pero... Diegues. No, Diego no, ese es el tío Diegues. No, eh, Diegues Tom sí. eh, nos dijo que hablemos de la Bad Family, vamos a hablar más de lo sí. que hablamos hoy de la Bad Family y por qué Tim que están olvidados en los New 52, creo que te lo, te lo acabamos de contestar. Es una decisión editorial, tiene que ver con una persona que en, en particular no lo quiere al personaje, para los que no están leyendo el cómic ahora. Eh, a Tim lo acaban de desplazar en el tiempo Y es Batman de Jon, básicamente Sí, el Batman del
2: futuro, matando así a otro personaje que estaba bueno, que ¿Qué? era Terry McInnes Pero bueno, nada, qué sé yo Algún día todo esto estará en manos de otro editor Pero mientras tanto Aquí estamos en Alfred Pennyworth presenta Busca sals, como siempre, hasta el próximo Episodio de Alfred Pennyworth presenta
0: posta FM, radio para escuchar como quieran.